0: Manchmal gibt es Generationen, die Großes schaffen können. Ihr könntet diese Generation sein, Nelson Mandela.
1: Kulturbegriffe begreifen. Tada! Hallo! Schön, dass wir alle hier sind und <lacht> uns heute hier zusammenfinden zu unserer letzten Folge der zweiten Staffel tatsächlich.
0: Der zweiten Staffel, als haben wir alle Angst gekriegt. Was du sagst zu unserer letzten Folge. Zu unserer
1: letzten Folge der zweiten Staffel. Nein. Der
0: zweiten Staffel. Es der wird eine Staffel. weitere Staffel natürlich geben. Wir sind jetzt ähm, in 24 Folgen, haben wir viel erzählt mhm. über Kulturbegriffe. Jede Menge da Neue war dazugelernt. Viel, viel Spannendes bei. Ich glaube, wir haben am meisten, unsere Köpfe sind extrem gewachsen in dieser Zeit.
1: Ich ja, glaube auch. Wir müssen mal, wenn, ja, wir müssen mal den Kopf so ein Maßband. <lacht> Ja, und auch heute haben wir wieder ein ganz spannendes Thema für euch rausgesucht. Schönes Zitat hast du da rausgesucht, es geht äh, nämlich heute um das Thema Generationen.
0: Ja, und wenn wir zehn Jahre jünger wären, dann würden wir auf so Ideen, unseren Kopfumfang zu messen gar nicht kommen, weil wir hätten einfach keinen Bock drauf. Meinst du? Sage ich jetzt mal. Proaktiv, <lacht> Pro provokativ.
1: Proaktiv, provokativ. Ich habe mir nur im Kopf gedacht, äh, ihr, was war das Zitat, ihr seid die Generation, die es schaffen können oder so und dann habe ich nur im Kopf gehabt. Oder auch nicht. Die, die, Großes, schaffen die Großes schaffen können. Die Große schaffen können. Oder ja. auch nicht. Aber
0: nicht, nicht wollen. <lacht> ja, wollen ja, aber Großes schaffen wollen. Wir werden nachher noch. Wo ein
1: Wille ist, ist auch ein Weg eigentlich.
0: Direkt im ersten Interview werden wir, werden wir was davon erfahren, wie die junge Generation so tickt, gerade auch so in Sachen Fridays for Future und sowas, ob denn die junge Generation auch oder die junge Generation auch sehr radikal ist oder nicht, weil sie kommt mir immer so vor.
1: Und wir hören natürlich auch, wie die alte Generation tatsächlich so unterwegs ist. Wir haben irgendwie so Kreuz, einmal, einmal, einmal mit Jung, einmal mit Alt gesprochen, ja. plus wir sind halt auch noch da.
0: Genau, so Mittel.
1: Die gesunde Mitte irgendwo. Wir stellen uns heute in der Folge die Frage Generation und Crash, eine Frage der Erziehung. Fragezeichen. Fragezeichen ja. <lacht> mit wem hast du denn gesprochen, Chris?
0: Ich habe mit sehr interessanten Menschen gesprochen, wie ich finde, mit Generationenforscher Rüdiger Maas, der hat diverse Bücher geschrieben über Generationenkonflikte, wie man mit der Generation Z und deren Befindlichkeiten so umgehen kann als älterer Mensch und wie wir unsere Kinder gerade so erziehen, also dass wir, dass wir, man sagt ja mal, wir erziehen uns eine Generation von von Narzissten ran oh. und da müssen unsere Generation junger Eltern dann auch aufpassen. Was man so macht mit den eigenen Kids, ist gar nicht so einfach, habe ich dann auch <lacht> nochmal reflektiert. Und ich habe mit einem gesprochen, der ganz, ganz erfahren ist, wird dieses Jahr 84 Jahre als Axel Buchholz. ist in unserem Job eine Koryphäe, ein großer Name, der hat viele Lehrbücher geschrieben, rausgegeben zum Thema Rundfunkjournalismus. Radio, Fernsehen und ich habe mich sehr gefreut, ihn treffen zu dürfen. Ich habe ihn nämlich tatsächlich noch nie getroffen, obwohl er jahrelang beim Saarländischen Rundfunk bei unserer Anstalt mhm. Chefredakteur war und obwohl er 100 Meter Luftlinie von hier wohnt. <lacht> Nicht schlecht. Ja.
1: Und man muss sagen, er setzt sich auch für, für die jungen Generationen ein. Ne? Und es gibt auch den Axel Buchholz-Preis, ähm, da werden junge Nachwuchsjournalisten, Journalistinnen ausgezeichnet. Und das macht es ähm, so
0: interessant, weil er da hat den er genau. Genau, er Einblick in die junge Generation. Davon ja. erzählt er auch. Ja. Und du?
1: Ich habe mit Emily Fons gesprochen, sie ist 22 Jahre jung ähm, und ist die jüngste Bundestagsabgeordnete. Kommt ursprünglich aus dem Saarland und ähm, seit dem 1. Januar 2023 ist sie Mitglied des Deutschen
0: Bundestages. Überhaupt die jüngste?
1: Überhaupt die jüngste, Wahnsinn. genau. Ja. Und die erste, die im Jahr 2000, 2000 geboren ist.
0: Die hat die, die hat die Sonnenfinsternis nicht mitbekommen, bewusst zumindest, nicht proaktiv.
1: Aber war bestimmt schon öfter streiken und demonstrieren als wir.
0: Das mit Sicherheit. Ich bin gespannt. Schöne Interviewpartner und ein schönes Thema.
1: Es gibt natürlich unterschiedliche Generationen, die haben auch alle unterschiedliche Namen. Ich, die älteste, aktuelle, relevanteste, ist, würde ich sagen, das sind die Traditionalisten. Ne?
0: Die Traditionalisten sind, ist das die Nachkriegsgeneration? Zwischen 35 und 45 geboren?
1: Ja, so ungefähr. Hm. Also das ist auch immer wieder lustig. Nur du hast je nachdem so die Jahreszahlen sind immer wieder unterschiedlich. Ich habe jetzt die Traditionalisten 1922 bis 1954 ja. so ungefähr gefunden. Das Motto von denen ist, Arbeit ist das Leben. Genau. Mhm. Die haben ja. in ihrer Kindheit oder Jugend noch das Ende des Ersten Weltkrieges ähm, und oder den Zweiten Weltkrieg erlebt. Und viele der Traditionalisten wuchsen vielleicht ohne Vater auf und mussten schon früh lernen, selbstständig zu sein und sich dann auch um die Familie zu kümmern. Also... Harte Arbeit, Loyalität, Respekt vor Autoritäten steht bei den Traditionalisten ganz weit oben. Das sind
0: so diese deutschen Tugenden, die man oft hört. Ja, in Kombination ja, mit
1: Obrigkeitshörigkeit, sagt man das so? Ja, Obrigkeitshörigkeit? Ja. Im Sinne von, das sind noch Leute, die vielleicht sagen würden, na guten Abend, Herr Wachtmeister.
0: Ja. <lacht> guten Abend. <ja.
1: lacht> genau. Ich noch Also die, die haben schwer gearbeitet, ähm, viel auch am Wiederaufbau mitgewirkt.
0: Ich habe noch eine ne Unterkategorie ent, äh, entdeckt und zwar, es ist bei mir zwischen 1935 und 1945 unterteilt in die Nachkriegsgeneration, eben mhm. ja, materielle Sicherheit, harte Arbeit, Loyalität, Respekt, Pragmatismus und die zwischen 1946 und 1955 Geborenen, das ist die Wirtschaftswundergeneration.
1: Ah, stimmt.
0: Die ist idealistischer, hat ein größeres Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Partizipation. Da fängt es dann schon so ein bisschen an mit wieder, wieder, wieder rauswachsen aus diesem ja. Kriegsloch sozusagen.
1: Ja, so also nach dem Motto steht alles wieder, jetzt können wir anfangen genau. auf uns zu schauen und uns so ein bisschen selbst zu verwirklichen. Ich habe ähm, auch prominente Beispiele zu den Generationen gefunden. Bei den Traditionalisten wären das zum Beispiel Rainer Kallmund oder Marilyn Monroe.
0: <lacht> Rainer Kallmund ist schon so alt, das wusste ich nicht. Also Rainer Kalmund und Marilyn Monroe in einem Atemzug ist schon interessant. Ja, ich
1: musste auch schmunzeln, aber ähm, Rainer Kalmund, der ist jetzt 74.
0: Ach, Wahnsinn, ja.
1: Sieht man ihm auch nicht an, ne?
0: Nee, das stimmt. <lacht> Grüße ins Saarland zu Rainer Keilmund. Sie sind an äh, dieser ich. Stelle. Als nächstes kommen die bekannten und berühmte richtigsten Babyboomer.
1: Okay-Boomer. Zwischen, <lacht> zwischen
0: 1956 und 1965 geboren. Die haben... Ein hohes Bedürfnis nach Sicherheit und legen den Fokus auf materielle Werte, Wohlstand und Karriere. Deswegen verstehen die sich überhaupt nicht mit der Generation Z.
1: <lacht> das weiß ich noch nicht, ob die sich so verstehen. Nee, überhaupt, das, das, nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja. ja. Weil sie eben… Schwierig auf jeden Fall. Man muss da, glaube ich, sehr viel vermitteln und man ja. muss miteinander reden, um die jeweils die jeweilige Generation so ein bisschen verstehen zu können. Das äh, Motto der Boomer ist so ein bisschen Leben, um zu arbeiten. Genau. Und ähm, genau Mitte der 50er Jahre stieg die Geburtenrate stark an, weshalb der Generationenname der Jahrgänge, die zwischen halt 56 und 64 ist bei mir, geboren sind, dann halt auch Babyboomer heißen. Genau, die Generation wuchs im Wohlstand auf, bekam das Weltwirtschaftswunder mit, ähm, neue viele Wege eröffneten sich, ähm, gerade auch, weil die Wirtschaft so am, am Laufen war.
0: Ja, ich bin ja mal gespannt, ob nach der Krise, in der wir heute sind, auch so ein Aufschwung kommt, wo dann alle wieder plötzlich neue Kinder kriegen, die dann in 50 Jahren, so wie so wir das noch mitkriegen, hm. dann plötzlich die Generationen sind, die wieder die Alten sind. Also ob es wieder so ein, ob ja. es alles einen Wechsel gibt. Ein, ein, ein Wiederholen, ein sich Wiederholen, ah, eine Wellenbewegung.
1: Weiß, was du meinst. ja. Oh, das ist ein interessanter Gedanke. Ich kann gar nicht so weit, das ist voll komisch, ich kann bestimmt so weit denken, aber ich kann es mir irgendwie schwer vorstellen. Ich will es mir auch gar nicht vorstellen. nee Und das heißt ja auch immer so schön, okay, Boomer, und ja, das kommt so ein bisschen daher, dass ich meine, zwischen Generationen, klar, hast du ja auch schon gesagt, ist öfter mal so ein bisschen Unverständnis. Und das beste Beispiel ist halt auch so der Satz, okay, Boomer. Das ist so die Erwiderung jüngerer Generationen auf veraltete Meinungen oder Aussagen der Baby-Boomer-Generation. Ja. Zuerst benutzte eine 25-jährige neuseeländische Politiker diese Phrase, um einen älteren Kritiker im Parlament zum Schweigen zu bringen. Mittlerweile hast du halt auch im Netz irgendwie so unzählige Okay-Boomer-Memes. Ja.
0: Das Statistische Bundesamt hat übrigens 2021 mal in Zahlen gefasst, wie viele Menschen in welcher Generation leben. Die, die Nachkriegsgeneration waren 9,2 Millionen, mhm. also relativ aktuell noch, die waren natürlich schnell weniger dann. Die Boomer sind 12,5 Millionen und die nächste Generation sind dann 16,5, damit die... Größte Generation mhm. aktuell lebend in Deutschland, das ist die Generation X, von 1966 circa bis 1980. Mhm. Denen geht es auch um Arbeitsplatzsicherheit, gutes Gehalt. Die Grenzen verschwimmen da so ein bisschen. Das werden wir auch nachher noch hören von dem, vom Generationenforscher Rüdiger Maas.
1: Definitiv.
0: Selbst, also von Boomer, Generation X und Generation Y, Millennials wir.
1: Ja, es gibt auch Ach. immer so Zwischengenerationen halt, ne? die so mhm. gerade. Also du hast so einen festen Kern, wo wirklich fest eine Generation definiert ist und dann hast du aber immer so Plus, Minus, ein ja. paar Jährchen.
0: Also Generation X, das ist so unsere Elterngeneration bis große Geschwister oder sowas, bis 1980 eben.
1: Ja, ich habe hier 19, die, die Generation X, 1965 bis 1979. Das Motto ist es so ein bisschen, arbeiten um zu leben. Und bei den Boomer waren es ja, leben, leben um zu arbeiten. arbeiten. Ja. Also das sind auch so krasse Workaholics. Und dann jetzt in der Generation X hast du schon so einen Wandel, die arbeiten und ähm, sind auch im Wohlstand groß geworden, haben aber gleichzeitig auch schon so ein paar Tragödien mitbekommen, wie Tschernobyl zum Beispiel oder halt auch, äh, dass die so geprägt sind von der von krassen Scheidungsrate. Und ähm, man sagt der Generation X so eine generelle Nullbockhaltung, aber halt auch den Hang zum Individualismus nach. <lacht> <lacht> Denn wenn es um das eigene Vorankommen geht, sind die Jahrgänge auf jeden Fall sehr ehrgeizig und ambitioniert.
0: Die wissen auch gar nicht so recht, was sie wollen, oder?
1: Ja, nicht so wirklich. Und ähm, prominente Beispiele der Generation X sind zum Beispiel Tim Melzer, ähm, Annemarie Carpendale oder aber auch Sänger Ray Garvey.
0: Dann kommen wir. Millennials. Man
1: sagt doch Generation Golf übrigens. Zur Zur Generation, Generation X.
0: War, war X, war die Golf spielen oder was der Golfkrieg war? Also Generation Golf.
1: Die Arbeit nicht, nee, weil sie so Golf spielen. Die, weil sie halt Arbeit nicht mehr so als Hauptlebensinhalt ansehen, sondern mehr als Mittel zum Zweck.
0: Guck, und da da wiederholt sich dann wieder. Weil da die Generation so, Z ja, ja auch so ist. Das ist interessant. Meinst du? Naja, die wollen ja gar nicht mehr arbeiten. Sondern da, da ist die Work-Life-Balance ja nochmal viel wichtiger. Aber zuerst kommen die Generation Y oder die Millennials. Das sind, ist unsere Generation zwischen äh, 81 und 95.
1: Mhm, genau, ich habe hier 1980 und 94. <lacht> du bist immer ein Jahr voraus. Ja. <lacht> Mit dem Motto: erst das Leben, dann die Arbeit. Für die Generation Y gibt es so viele Bezeichnungen wie sonst für keine Generation. Also. Millennials, Generation Me, Digital, digital Digi Natives. <lacht> <lacht> genau, wir haben die Jahrtausendwende mitbekommen, daher halt der Name Millennials. Und ähm, sind die erste Generation, die mit digitalen Medien, also dem Computer und diesem Internet, <lacht> sind wir groß geworden. Und dadurch haben sich natürlich extrem viele Perspektiven so für die Generation und alle Nachfolgenden eröffnet. Die meisten Millennials verfügen außerdem über eine sehr gute Bildung.
0: Selbstverständlich.
1: Oho. <lacht> so sind wir,
0: so sind wir halt einfach. Und, und ja. bei uns war dann zum ersten Mal die Work-Life-Balance so richtig wichtig. Also, dass wir den Beruf mit der Familie vereinen können dass man dann auch guckt, dass man das jetzt mal nicht mehr die, nur noch der Mann arbeitet und die Frau zu Hause ist.
1: Stimmt, da hat sich auch vieles getan. Man vor allem es, auch darf, ne, dass es gesellschaftlich nicht mehr so, dass du nicht mehr komisch angeguckt wirst, ja. so nach dem Motto. Ja,
0: und, und unsere geil. Generation will sich selbst verwirklichen, aber trotzdem noch Karriere machen. Viele davon. Ja. Das ver versucht man da so zu vereinen. Und das ist der große Unterschied zur Generation Z, die als nächstes kommt. Die will nämlich vor allem ruhig und zufrieden leben.
1: Ja, ich habe noch bei der Generation ähm, Generation Y, also zu unserer Generation, so mit dem Satz mach, was dich glücklich macht, sind wir so ein bisschen groß geworden. Genau, das mit der Work-Life-Blend hast du schon so ein bisschen mhm. gesagt. Ja, unsere Generation ist aber auch eine, die sich gerne über die Arbeitszeit hinaus noch in weiteren Projekten engagiert. Ähm, wenn man dafür dann private Angelegenheit auch während der Arbeitszeit erledigen kann. Ne? Also das ist immer so, so quasi so dieses Eingeben und Nehmen und genau. Also die Arbeit soll vor allem Spaß und Sinn für den Einzelnen machen. Ne? De also wir sind auch eine Generation, die sehr, die die extremen Sinn in der Arbeit sehen muss, um, <lacht> um das zu machen. Ach, ja. Promis der ähm, Generation Y sind Lena meyer landrut zum Beispiel, Mark Forster. Und auch Helene Fischer und ähm, Generation Z, da hast du dann prominente Beispiele wie, äh, jetzt bin ich mal gespannt, ob du die kennst, Pamela Reif, ja. Sophia Thiel, Nein. Millie Bobby Brown, ja. Bachelorette Melissa D'Amelia, <lacht> die kenne ich auch nicht, genau. Okay, also zwei, Genera zwei von vier. Generation Z, 95 bis 2012, hier ist die Arbeit, da mein Leben, so könnte man das Motto beschreiben und, ähm, und... lieber
0: mehr leben als Arbeit.
1: Ja, auch Generation YouTube genannt. Das sind so die heute genau diejenigen, die zwischen, habe ich schon gesagt, 95 und 2012 geboren sind, die halt komplett mit digitalen und sozialen Medien aufgewachsen sind. Internet, Smartphone gehören zum Alltag, auch privat. Und die Generation YouTube tauscht sich nonstop virtuell aus. Sie hat einen großen Wunsch nach freier Entfaltung. Themen wie der Klimawandel und andere Krisen machen ihre Zukunft aber auch unsicher. Und gerade tritt diese Generation in den Arbeitsmarkt ein, aber es zeichnet sich schon ab. Die Generation Z, wie du es gerade schon erklärt hast, ne? trennt Arbeit und Privatleben wieder
0: strikter. Um das alles mal einzuordnen, genau, was ich gerade sagen.
1: gespannt, was der Generationenforscher uns zu erzählen hat. Vor allem, wie cool ist das denn, bitte einfach über Generationen zu
0: forschen. Das ist super. Und Rüdiger Maas hat als allererstes nochmal kurz rekapituliert und gesagt, bevor wir anfangen, über Generationen zu reden, müssen wir kurz definieren, was Generationen sind. Mhm.
2: Also ursprünglich etymologisch kommt der Begriff generatio vom lateinischen schaffen oder zeugen. Und traditio, das ist ein Teil davon von diesem Begriff, bedeutet so viel wie Übergabe oder Weitergabe. Man kennt sowas wie tradierte Werte. Ne? Mhm. Und Tradio, traditio kann aber auch vom Al -Griechischen als Geschlecht ähm, äh, übersetzt werden. wenn man das zusammenfasst, haben wir so eine Geschlechterabfolge. Also es geht immer dahin, dass quasi ähm, äh, Eltern bekommen Kinder und die Kinder erwachsen wieder heran und bekommen wieder Kinder. Also so eine Chronologie. Und wenn man das mal verstanden hat, sieht man, dass diese Chronologie ja alle unterschiedliche Themen erlebt, unterschiedliche Erlebnishorizonte hat und dadurch gegebenenfalls, das muss man immer wieder belegen, unterschiedlich bespielt wird. Also weil sie einfach unterschiedliches erleben. Also wenn ich im Krieg groß werde, dann kenne ich nur Krieg. Oder wie jetzt zum ja. Beispiel populärwissenschaftlich gibt es ja den Begriff Generation Z, den alle kennen. Die kannten bis vor zwei Jahren nur Angela Merkel als Kanzlerin. Und, und so sind eben Unterschiede da wie man so sehen kann.
0: Das, das heißt, die Erfahrungswerte, die eine Generation macht, sorgen dafür, dass die Generation auch sehr ähnlich tickt, oder?
2: Nein. Also ähm, damals der erste, der erste Soziologe, der, so, ja, wenn man so will, wissenschaftlich äh, untersucht hat, war Karl Mannheim, der damals nur Männer untersucht, rückwärts betrachtet und vor allem eben auch Männer, die eben im Ersten Weltkrieg waren. Und er hat drei Säulen da äh, benannt, die aufbauend aufeinander sind. Das erste ist die Generation Lagerung dann in Generation Zusammenhalt und die Generation Einheit. Und mit Lagerung meinte er so Menschen, die gleiches erleben. Und er hatte so die Idee, wenn Menschen zur gleichen Zeit geboren werden, erleben die eben auch gleiche Dinge. Keine Ahnung, werden zur gleichen Zeit eingeschult, schreiben zur gleichen Zeit äh, Schulabschluss oder erleben eben auch zur gleichen Zeit den Ersten Weltkrieg. Ja. Ähm, weil das nicht ganz aufging, hat er eben da nochmal zwei weitere Themen reingebracht, den Generation Zusammenhang. Das heißt also, die Erfahrungen müssen auch zur gleichen Zeit, wenn man so will, auch geteilt werden im, im gleichen Alter. Und man muss auch eine gleiche Weltanschauung dann dadurch haben, weil sonst nehme ich die Erfahrung ja unterschiedlich auf. Das ist natürlich nur bedingt umsetzbar, weil wir natürlich nicht unbedingt, wenn wir alle zur gleichen Zeit geboren werden, gleiches erleben. Was wir aber untersuchen, ist tatsächlich diese Erlebnisräume, die für alle in irgendeiner Form doch gleich gelten. Zum Beispiel, wir haben solche Einführungen wie die Einführung von Social Media, die Einführung vom mobilen Internet in Form des, des Smartphones, wir haben eine Handyflächendeckung der heutigen 18-Jährigen von 99,7 Prozent. Das hat es noch nie gegeben, in der Geschichte der Menschheit. Also gehen wir davon aus, dass jeder quasi über das Smartphone mitbespielt wird. Und das ja. hatten eben Ältere nicht. Und so können wir Unterschiede äh, ausmachen und müssen immer wieder schauen, haben die Bestand oder sind die typisch für, für das Alter? Das ist nämlich auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Und haben wir einfach Alterseffekte. Ja.
0: Wenn ich jetzt ähm, nach, nach zurückschaue auf, auf vielleicht 200 Jahre, es gibt es da Muster? Also, dass sich Generationskonflikte wiederholen, es kann natürlich nicht sein, dass es gab keine Smartphones natürlich und keine Technik in diesem Sinne, aber gab es das schon immer, dass, dass, sich, dass sich diese Konflikte ja, auftun?
2: Ja. Das, sehen wir, das sehen wir an Zitate, die wir gar nicht mehr verorten können, ob die von Aristoteles sind oder von Kenneth John Freeman, in, zum Beispiel ein Schriftsteller, der 2000 Jahre später, dem man den gleichen das, das gleiche Satz zusagt, so wie ähm, ich habe den Glauben an die Jugend verloren, Fass das mal kurz zusammen, ähm, das würde ja nicht, würde ja nicht funktionieren, wenn das jetzt quasi nicht Bestand hätte. Das heißt, das war immer schon anthropologische Bestand. Teil oder Bestandteil von uns Menschen, dass ältere Menschen Jüngere nicht verstehen. Heute ist es ein Stück anders. Heute versuchen wir viel integrativer vorzugehen und dadurch kommen auch diese Konflikte äh, auf. Stellen Sie sich vor, wir sind einfach, ähm, wir haben einen, einen Tisch und wir laden jetzt die Jüngeren ebenfalls an den Tisch. Die mussten vorher an einem Beitisch sitzen, ja. also einen kleinen Kindertisch. Jetzt nehmen wir die aber komischerweise auf unseren großen Tisch. Warum? Weil wir die größten Fans von den Jungen sind. Wir versuchen alle immer jünger zu sein. Je jünger, desto besser. Und jetzt sind die plötzlich auch am Tisch und sagen, ich möchte aber einen Kirschkuchen, sondern ich möchte Apfelkuchen. Da sagen wir, nee, so geht das nicht. Wenn du dich integrierst, musst du dich erstmal unterordnen und sagen, die Jünger macht ja keinen Sinn. Ich bin jetzt an dem Tisch und ich möchte mitentscheiden. Nimm mich bitte ernst. Und jetzt passiert im Folge, das ist ganz komisch, weil wir sagen, ja, wir nehmen dich ernst, aber erst in deinem Alter. Ne? Also wir, wir, wir heben die hoch und setzen die wieder ab und das passiert permanent und das ist schon neu. Das hat es in dem Form nicht gegeben. Was man ja oft hört, ist gerade,
0: dass die Jugend sich radikalisiert, Ja, ja wenn wir uns die Proteste angucken, letzte Generation, Fridays for Future, letzte Generation ja, übrigens auch spannend, weil die Generation da drin steckt, im, im Namen schon. Ist das so, dass, dass man heute nein, viel, nein. viel radikaler ist?
2: Weil die, 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 die... Naja, der Name heißt erstmal letzte Generation, aber das sind ja auch viel ältere Menschen. Das sind ja ganz relativ wenig Jugendliche. Ja. Also die Jugendlichen sind eher bei Friday for Future und das noch nicht 100 Prozent. Wir vermuten 14 Prozent, die zu Friday for Future zählen. 14? 14 Prozent ungefähr. Ja. Ungefähr, also das schwankt sehr stark. Aber ungefähr 86 Prozent zählen sie ja nicht dazu. Also es ist die Mehrheit, die nicht dabei ist. Ja. Also und da haben wir auch wieder... Wir Erwachsene wollen aber die Jungen sehr nachhaltig sehen und blenden da völlig das Konsumverhalten der Jungen aus. Es wird jede Saison neue Kleidung gekauft, es wird viel rumgechattet, man ist unfassbar viel im Netz. Mittlerweile wissen auch viele, dass das Netz auch, kein, auch ein CO2-Produzent ist. Die Daten müssen gespeichert werden, gekühlt ja. und so weiter. Und das ist vielen gar nicht bewusst, weil wir wollen die eben nachhaltig sehen. Und vielen Eltern ist gar nicht bewusst, dass eigentlich die Erwachsenen die Vorbilder sind im Thema Nachhaltigkeit. Das ist aber vielen gar nicht mehr so bewusst, wenn die sich reflektieren. Ja. Was mir aufgefallen ist beim, beim, äh, bei den Vorrecherchen, dass
0: die Generation X irgendwie so gar nicht äh, vorkommt im Diskurs, obwohl die die größte ist. Woran liegt das denn? Oder ist das ein falscher Eindruck von mir?
2: Naja, das sind in der Regel auch die Eltern der Generation Z, über die alle mhm. sprechen. Und das Spannende ist... Genau diese Generation hat ja in ihrer Jugendzeit tatsächlich sehr stark rebelliert. Die Welt war noch rechtlich dichotom. Das gab, wenn man so wie den sozialistischen Osten, den kapitalistischen Westen, so, man kann sich das vorstellen, dass alles überschaubar war in der Logik, aber darunter haben sich unglaublich viele Subkulturen und Kulturen ge gebildet mit vielen, vielen Gegenbewegungen. Phänomenen, die wir heute gar nicht mehr haben. Wir haben sehr wenig Gegenbewegungen oder oder äh, Subkulturen, sondern eher, äh, man agiert im Mainstream. Und das Spannende ist, dass genau diese Generation X in ihrer Jugendphase eher an den Rändern der Gaußnormalverteilung Normalverteilung sein wollte während der Jugend. Also man hat sich bewusst abgegrenzt, während die heutigen Jugendlichen gern in der Mitte der Gaußnormalverteilung Normalverteilung so, im sozial Wünschten agieren. So, und, und da ist tatsächlich, da haben diese Eltern oft Ängste. Die wollen nicht, dass ihre Kinder Außenseiter werden. Wenn Kinder heute sagen, du, alle haben ein Handy, ja, dann kriegst du natürlich auch eins. sonst wirst du ein Außenseiter. Ja. Da sind ganz andere Mechani äh, Mechanismen drin, Schlicht und greift, die äh, diese Eltern haben das gar nicht gelernt, quasi im Mainstream zu agieren, sondern die haben das erst später gemacht. Also es ist äh, auf jeden Fall spannend. Ja, diese Generation geht unter, weil alles so ein bisschen auf Boomer versus Generation Z. Man kann auch sagen, ja. die Millennials gehen ein Stück unter. Ähm, wir merken auch in unseren äh, Umfragen, in unseren Studien, das, wir sehen eigentlich kaum Verhaltensunterschiede zwischen Millennials und Generation X, by the way, oder Generation X und, und teilweise Babyboomer. Da das sind die Alterseffekte stärker. Das heißt, im Alter, wenn ich Kinder habe, gesettelter bin, Haus Hausbau und so weiter, sind viel, viel stärker als diese Generationenzuschreibungen.
0: Jetzt äh, wollte ich noch zum, zum Abschluss fragen, äh, welchen Tipps Sie mir geben können, mit der Generation Z klarzukommen, beziehungsweise welchen Tipps Sie geben können, wie man, wie man intergenerationär ein... Ähm, ein Leben führt, bei dem alle zufrieden sind. Aber es klingt gerade so, als wenn man nichts tun kann, außer auszusitzen, weil es einfach immer so ist, dass es diesen Culture Clash zwischen Generationen gibt, oder?
2: Nee, nein, 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 nein. Wir haben jetzt tatsächlich eine Jugendkohorte, die enorm digital bespielt worden ist. Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte der Menschheit. Ja. Nochmal, also 99,7 Prozent der Jugendlichen haben ein Handy, mit dem sie mindestens vier Stunden täglich auf dem, im Netz sind. Das ist schon neu. Das ist eine neue Bespielung. Wir gehen aber davon aus, dass die digitale Bespielung mehr wird. Das heißt, ab jetzt werden die Generationen eher äh, in diese Richtung gehen, äh, mit dieser Bespielung dann auch diese Mechanismen. Und jetzt auf die Frage zurück, was kann ich machen? Ich muss mal die Perspektive der Gegenseite mal einnehmen. Ich muss mal überlegen, wie ist denn das, in der Welt groß zu werden, wo ich die mir gar nicht mal vorstellen kann, oder Smartphone, ohne Internet. Also kann ich die auch nicht einfach wegnehmen, ja. weil die einfach immer Teil der Umgebungskomponente war. Ähm, ich kann mir vorstellen, wie ist das denn, wenn ich permanent immer aussuchen muss, mitentscheiden muss, permanent, es äh, äh, überfordert ja auch, immer, immer auszusuchen, immer auszuwählen. Und dann versteht man auch, dass die zum Beispiel dankbar sind, dass auf Netflix ähm, Vorschläge kommen. Zu 80 Prozent würde der Film zu dir passen, zu 95 Prozent ja. und ja. so weiter ja. oder Bewertungsportalen. Genau, weil das einfach eine Überforderung ist. Man, man versteht aber auch, dass, wenn ich dauerbefeuert werde, dass auch Filme mit langweiligen Sequenzen mich einfach animieren, dann sofort aufs Handy zu schauen. Dass Orte zum Beispiel, wo ich am ähm, Bahnhof oder so warten muss, kondiziert sind mittlerweile einfach aufs Handy zu schauen und so weiter. Wenn man einfach die Perspektive einnimmt, dann versteht man auch so ein Stück die Sicht der, der, der Jüngeren und wie schwer das ist für die Jüngeren, sich in unsere Fußstapfen reinzuversetzen, also in unsere Welt, weil das für die ja nie möglich war.
1: höchst ausschlussreich. Das war richtig ja. interessant.
0: Es war, steckt sehr viel drin. Auch man, man lernt auch sehr viel. Fand ich. Wir haben ja dreimal so lange gesprochen.
1: Ja, das glaube ich. Ich habe mir jetzt gerade zum Ende die Frage gestellt. Ich musste lachen, als du gefragt hast oder als du nach einem Tipp gefragt hast mit der <lacht> Generation Z klar zu kommen. Wie kommt denn die Generation Z mit dir klar?
0: Das ist mir egal. Beziehungsweise was, <lacht> oh,
1: was, was stört dich denn so arg?
0: Das ist ein komplett anderes Mindset, ich kann nicht mehr damit nicht. habe am Wochenende war ein Freund zu Besuch, der in Köln wohnt, der in Dortmund wohnt.
1: Oh, mir ist Kaffee auf deiner Couch aufgelaufen. Das macht der
0: Couch nichts. Okay. Der, 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 in Dortmund, der in Dortmund wohnt und wir haben uns unterhalten, und der arbeitet in der Stahlbranche und ist da, der, der macht da Verhandlungen, der fliegt ständig in die USA und muss da Millionenverträge verhandeln. <lacht> Und meinte dann, haben wir so, es so von der Generation Z gehabt? Und er meinte, ich hasse die Generation so sehr, das, sind alles, das ist alles faules Pack, die nichts mehr machen wollen und sowas. Und dann ist mir aufgefallen, das ist interessant, weil das einfach in, in jedem Job so ist, dass, dass diese Generationen Konflikte bestehen. Das ist gar nicht nur bei uns. Bei uns als Beispiel, wenn da ein Nachwuchskollege kommt, der der gerade erst lernt, in der Ausbildung ist, Volontariat nennt sich das bei uns ja, und dann mhm. gibt er dir einen Text ab, den, den redigierst du, den gibst du ihm dann zurück und sagst so und so, und so, und so musst du das machen bitte. Dann denke ich dran, wie ich in, also auf seiner Position war und wie ich dann gesagt habe, cool, vielen Dank für den Input, ich lerne und mach's beim nächsten Mal besser. Mhm. Heute passiert, dann, du kriegst einen Anruf und gehst eine Stunde den Text durch und bei jedem Satz heißt es, ja, aber das habe ich so und so gemeint. Ja, aber das habe ich das und das gemeint. Ja, mhm. aber, ja, aber, ja, aber, ja, aber. Wo du eigentlich einfach nur von jemandem, der, der 15 Jahre Erfahrung hat in einem Job, den Hinweis annehmen solltest, es ist halt nicht richtig so aus folgenden Gründen. Da brauche ich kein ja. ja, aber, sondern so ist es in der Ausbildung. Da kriegt man halt die, den Input. Den man umsetzen sollte. Das ist was, 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 also die haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das ist bei ganz, ganz vielen so. Das beobachte ich auch nicht nur im, im Job, sondern, 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 sondern auch an anderen Stellen. Und natürlich ist es dann halt schon so, dass, dass dieses ständige, ich bin jetzt lieber meine Woche weg, statt irgendeinen Auftrag zu, zu übernehmen. Man muss wissen, dass bei uns vieles über Aufträge passiert mhm. und man mhm. Aufträge einfach annehmen oder ablehnen kann. Das heißt, du hast extreme Probleme, in vielen Redaktionen Aufträge an äh, junge Leute abzugeben, weil die einfach nicht da sind. Das, ist, das mhm. kommt in meinen Kopf nicht rein.
1: Und aber hast du privat mit äh, der Generation Z zu tun?
0: Meine Schwester ist, äh, ist in der Generation Z, glaube ich. Da wäre mir jetzt nichts aufgefallen.
1: Hat die ein anderes Mindset? Oder kommt ihr da so aneinander? Sie
0: studiert noch, deswegen ist, muss, muss man mal gucken. <lacht> also, genau. Aber ansonsten... Habe ich jetzt, nee, ich bin, ich habe ja nicht mit, mit, mit so jungen Leuten zu tun. Ich bin schon zu alt für sowas.
1: Oh, komm schon.
0: <lacht> nee, das
1: klingt das, immer, als wärst du, keine Ahnung, 20 Jahre älter als ich. Und irgendwie sind <lacht> wir auch nur ein paar Jahre auseinander.
0: Wenige Jahre, das stimmt. Ähm, viel, glaube ich. Aber ja, es, es ist interessant war das, das, das zu dem Thema noch, das haben wir, habe ich nicht mal mit, mit reingeschnitten, aber er sagte, dieses, dieser dieser Clash zwischen, und ich kenne einige auch in unserer Generation, die das genauso sehen wie ich, die die Generation Z furchtbar finden und deren Mindset und die dann sagen, es war schon immer so, dass Generationen einander nicht verstanden haben, dass man als Ältere die Jüngeren nicht verstanden hat, aber jetzt kommt ein Sozialneid dazu, weil wir eben nicht so sind, dass wir uns ständig Freizeit nehmen
2: mhm. und
0: die Älteren sowieso nicht und deswegen fängt man an, das zu bewerten ja, und definitiv. negativ zu bewerten.
1: klar, weil du natürlich das Gefühl hast so nach dem Motto, ne, ich bin hier nur am Ackern und am Schuften ohne Ende und die machen irgendwie Larifari easy peasy und haben halt noch Ansprüche.
0: Genau, dann, dann, dann kommt, kommt dieses, dieses, die sind faul, die machen nur, was sie wollen. Und er hat ein, schön, ein schönes Gleichnis äh, gebracht, wie ich finde. Er hat gesagt, die haben halt, wenn die auf den Arbeitsmarkt kommen, haben die halt, können die sich aussuchen, was sie wollen, mhm. weil es jetzt weniger Konkurrenz gibt. Die geburtenstarken Jahrgänge, die haben sich durchsetzen müssen mit Ellbogen und allem. Und das war früher so, also wenn ich mir, wenn ich jetzt reise und mir ein Hotel aussuche, will ich natürlich das Beste haben, das beste Hotel. Und damals gab es das nicht. Da gab es halt ein Hotel, Dann bin ich hin und dann war ich glücklich, weil ich Urlaub hatte. Ja. Heute gibt es eine Auswahl von 100 Hotels und du nimmst dir halt das, wo, wo du weißt, da ist ein Whirlpool im Zimmer und da hast du ein geiles Frühstücksbuffet. Ja, definitiv. Und das ist halt mit dieser Work-Life-Balance dann so. Dann nehmen die Leute sich halt raus, was sie, was sie können, was sie sich erlauben können. Und dass mhm. das dann bei den, bei den älteren Generationen nicht gut ankommt, das ist dann hausgemacht sozusagen.
1: Ja, ja kann, ich ein, kann ich ein Stück weit ja, kann ich ein Stück weit nachvollziehen, auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass man da auch einfach genauer hinschauen muss. Ne? Also natürlich ist so dieses, ich äh, muss halt auch arbeiten, um mir irgendwie mein Leben finanzieren zu können, gar keine Frage. Und dass die Generation einfach mehr auf sich achtet, ist, glaube ich, auch verständlich und nachvollziehbar, weil überleg mal, was, was sieht denn die, die oder was hat denn die Generation Z die ganze Zeit gesehen? Die haben vielleicht Eltern, die schuften und ackern ohne Ende, die immer müde sind, die vielleicht gestresst sind durch die Arbeit, wie auch immer. Natürlich hast du dann hier und da mal Freizeit oder am Wochenende machst du was. Und irgendwie ist es ja auch naheliegend, dass du dann als Kind, wenn du das irgendwie so von deinen Eltern ja vorgelebt bekommst oder bei deinen Eltern auch einfach siehst, dass du dir dann irgendwann denkst, ja, ich will aber nicht mein Leben lang so gestresst und so müde und so alle sein. Ja, das, also das, das, das ist Gründe. ja schon nachvollziehbar, warum die sich dann auch ganz genau überlegen, wie viel sie arbeiten und wenn sie merken, okay, es ist gerade einfach zu anstrengend, ich, ich überarbeite mich nicht so, ich mache das einfach nicht so prinzipienmäßig, dann ist das, ähm, wenn man genauer hinguckt, irgendwie, irgendwie nachvollziehbar und, das hat der Rüdiger Maas ja auch gesagt, ähm, müssen ja permanent auch schon mitentscheiden ne? und ähm, das war bei uns also ich kenne es auch einfach noch anders <lacht> du bist nicht gefragt worden was möchtest du denn zum Mittagessen sondern es gibt heute Nudeln, Punkt und entweder isst du es oder du isst es ja. halt nicht so und ähm, genau ich glaube auch wenn 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 du schon immer überall mitentscheiden musst, vielleicht kennt man das auch von sich selber, irgendwann am Ende des Tages bist du einfach entscheidungsmüde, du hast keinen Bock mehr zu entscheiden, deswegen, das ist keine das Ahnung, eine. schlägt Netflix dir dann was vor ja. und wenn du das aber schon in jungen Jahren, glaube ich, machen musst, das ist anstrengend, kann auch anstrengend das sein. Das andere
0: ist aber, wenn du es machen darfst, glaubst du, du darfst es überall das heißt, du erziehst hier als, als Elterngeneration mhm. eine, eine Generation eben von Narzissten heran, mhm. wie wir es vorhin schon hatten, eine, eine Generation von Leuten, die ein unfassbares Selbstbewusstsein haben und man weiß gar nicht, wo die das eigentlich hernehmen, ja. weil, es, weil, weil, sie, weil sie es von, von ihrem Selbstverständnis haben, aber eigentlich gar nicht haben dürften. Eben jemand, der in Ausbildung ist ja. und dann meint jemand, einen erfahrenen äh, Kontra geben zu müssen. Das, dazu hat er auch noch gesagt, wir, wir hatten, oder wir hatten es davon, ich habe ihm erzählt, ich habe neulich mit 55-Jährigen gesprochen, die so geächzt haben über ihre 20-jährigen Kinder, mit denen sie gar nicht mehr reden können, so richtig äh, auf Augenhöhe, weil die meinen, alles besser wissen zu müssen. Dann müssen sie, wollen sie den vorschreiben, jetzt gendert mal und es ähm, mhm. tut dies und tut das und man darf das nicht machen, man darf das nicht machen, heute macht man das so und so. Das, das ist deswegen auch wieder hausgemacht, weil man sich früher bewusst von den Eltern emanzipiert hat. Man wollte nicht die gleiche Musik hören wie die Eltern, man wollte nicht mm. die gleichen Klamotten tragen. Und heute ist das anders: das sind die Eltern eher, hat er gesagt, Freunde, Fans, Berater der Kinder. Und Ach, das da ist, ist man, ein
1: guter, guter Ausdruck, man, ja. man ist als Eltern
0: eben eher jemand, der dann auf einer ähnlichen Ebene ist. Und dann halten die Jungen den Eltern eher den Spiegel vor und sagen: Pass auf, du musst das so und so und so machen. Ja. Und diese so selbstbewusst und, und verhätschelt aufgewachsene Jugend, die jetzt in den Beruf reinwächst, die kommt dann und ähm, überträgt das, weil sie es sich ja auch rausnehmen kann, ja, weil, weil wenn die den Job nicht machen, sagen sie ja dann halt nicht, dann macht ihn wer anders, mhm. aber es kommt kein anderer, mhm. weil es gibt keinen. Dann können die sich vieles rausnehmen und das das ist nicht Mosere ja dann aus meiner Sicht als der der beruflich du. damit umgehen muss, dass, dass dann so Leute kommen, die meinen, es besser zu wissen als ich und das 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 ist furchtbar.
1: Ich kann, kann das nachvollziehen, dass so so neunmal klug und mhm. ähm, keine Ahnung, was das ist, einfach anstrengend ist, dass du dir manchmal halt auch einfach denken musst, okay, ich halte so kurz die Klappe, der macht in seinem Leben schon einiges mehr oder hat in seinem Leben schon, schon ein paar ähm, mehr Jahre irgendwie auf dem Buckel, ich höre jetzt mal zu, was der mir, was der mir erzählt und gucke, ja. was ich davon mitnehmen kann und was nicht. Ne? Also das ist ja dann auch einfach dumm, wenn man äh, so ignorant ist und irgendwie Tipps und ähm, wohlgemeinte Kritik irgendwie nicht annehmen kann. Das ist äh, kann ich, kann ich schon nachvollziehen Das nervt. Was ich aber interessant fand, und zwar, da erinnere ich mich auch an Familienfeier von uns, es gab immer einen Kindertisch, ja. wenn wir irgendwo essen waren. Ja. Immer gab es diesen freies Kindertisch und ich habe es gehasst, wirklich. Ich habe es gehasst, weil ich mir gedacht habe, das ist so gemein. Ja, ja. Warum grenzt, also da kommt mein mein, mein mein Gerechtigkeitssinn kam dann durch. Ich fand es einfach unfair, dass die uns ausgegrenzt haben. Klar macht Sinn, dass Kinder unter sich vielleicht auch irgendwie mehr spielen wollen. Ja. Trotzdem fand ich als Kind auch schon immer die Gespräche am Erwachsenentisch viel interessanter, dass sie viel mehr mitnehmen können, als äh, so ein scheiß Memory-Spiel zu spielen. Deswegen fand ich das immer unfair und konnte das ähm, Beispiel von ihm aber gerade extrem gut nachvollziehen, weil er gesagt hat, ne, die, die dürfen jetzt mit an den großen Tisch. Und dann aber trotzdem nur nach den Regeln der Großen. Ja, ja. Ne? Und das passt ja dann auch irgendwie nicht zusammen. Also so dieses, du darfst mit, also du darfst mitspielen voll und ganz, aber so nicht. Ja. <lacht> so, und dann muss man halt schon auch, glaube ich, ja, man muss sich auch einfach bereit sein, da so ein bisschen eine junge Perspektive anzuhören. Sollen wir eine dann junge auch offen, Perspektive hören? Ich und dann auch offen sein dafür. Ja, gerne. Wir können gerne die Emily Fonz hören, mit der hatte ich ja gesprochen. Sie ist die jüngste Abbund. Sie ist die jüngste Abgeordnete im Bundestag, 22 Jahre jung und super erfrischend. Die, ist die, die war klasse. Du bist die jüngste Abgeordnete im Bundestag. Merkst du das in deinem politischen Alltag?
3: Also, ich persönlich merke es in meinem Alltag, wie ich sozusagen hier durch den Bundestag gehe oder wie ich im Saarland mich verhalte, merke ich es nicht, weil im Endeffekt ist mir egal, ob ich jetzt irgendwie 22 oder 24 bin. Aber ich merke schon, dass die anderen Abgeordneten und auch teilweise die Leute, die hier im Bundestag arbeiten, mich schon anders sehen und anders behalten be behandeln. Also es gibt zum Beispiel Pförtner, die unten am Eingang des Bundestages sitzen und die immer überprüfen, wer reingeht und wer rausgeht. Und natürlich kennen die die langen Abgeordneten, die schon ewig da sind. Und bei mir wird natürlich immer geschaut. Und es gab dann auch ein, zwei Situationen, in denen der Pförtner dann erstmal fünf Stellen angerufen hat im Bundestag und bei der Polizei im Bundestag angerufen hat, um zu überprüfen, ob ich auch wirklich Abgeordnete bin. Also es gibt so kleine Situationen, wo man dann schon denkt, okay... Das ist nicht so gewöhnlich, dass hier junge Menschen Abgeordnete
1: sind. Das hast du gesagt, genau, Pförtner zum Beispiel. Ähm, wie ist das aber, wenn es dann konkret auch um die, um die Arbeit und um Themengebiete geht? Hast du das Gefühl, dass äh, die anderen in dem Fall ja auch alle, weil alle älter sind, <lacht> irgendwie so ein bisschen dich auch nicht ganz für voll nehmen oder dir denkst, okay, die, die oder dich das selber vielleicht auch einschüchtert, ne, weil du denkst, okay, die haben halt alle, so sind in den Themen vielleicht auch viel mehr drin als ich?
3: Also natürlich verstehe ich das komplett, wenn jemand, der seit 30 Jahren im Bundestag sitzt und im Bauausschuss ist, einen ganz anderen Blick darauf hat. Aber ich versuche eben immer, irgendwie, wenn ich im Saarland bin oder auch hier bin, zuzuhören, ganz viel dazu zu lernen. Und ich glaube, ich habe einen relativ offenen Blick, was mir dann schon hilft. Und ähm, was ich auch relativ oft merke, ist, dass ich tatsächlich eine ganz andere Perspektive habe. Also wir haben uns einmal mit dem deutsch-französischen Parlamentarierkreis getroffen da war der französische Botschafter da und dann ging es um, ja, wie Deutschland und Frankreich besser zusammenarbeiten können und dann hat einer gesagt, ja, es könnte doch deutsch-französische Hackathons, also Internetbegegnungen geben von jungen Leuten, das finden junge Leute richtig cool. Und ich saß dann da und dachte so, okay, ich muss mich jetzt melden. Dann gesagt, ja, also ich finde das ganz toll, dass es hier mal schöne Alternativen gibt. Und das kann man bestimmt mal machen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, es ist viel wichtiger, nach Frankreich zu fahren oder dass französische Schulklassen zu uns kommen und man sich wirklich vor Ort trifft. Weil man weiß es ja, wenn man mal in Frankreich war, man erzählt noch zehn Jahre davon. Vielleicht war es irgendwie schwierig, die Sprache war schwer, aber man erinnert sich eben dran. Und dann haben alle gemeint, ah oh ja, okay, interessant. Und äh, da dachte ich so, okay, cool, äh, schön, dass ihr über junge Leute redet. Aber ich glaube, es ist ganz gut, dass ich dann auch nochmal gesagt habe, was junge Leute vielleicht wirklich wollen. Mit wem äckst
1: du, du an im Bundestag? Also klar, jetzt nicht nur ähm, politisch, sondern natürlich auch, was so allgemeine Sichtweisen angeht, was Rollenbilder vielleicht auch angeht, weißt du, so, so einfach so Generationsdinge halt. Ja, das ist klar, eine
3: Fraktion hier im Bundestag, und das ist AfD-Fraktion. Das ist natürlich irgendwie einleuchtend. Ich glaube, ich als junge Frau bin für die AfD vielleicht ein Feindbild. Feindbild ist vielleicht ein krasses Wort. Aber ähm, es gab schon zwei, drei Situationen, in denen ich gemerkt habe, sobald ich was gesagt habe, hat der AfD-Abgeordnete angefangen zu lachen. Als ich meine erste Rede gehalten habe, wurde gesagt, es soll mich doch aufs Dach kleben. Oder einmal wurde ich, als ich eine Frage gestellt habe, im Europaausschuss als Fräulein Fons bezeichnet. Also da gibt es jetzt schon nach so wenigen Wochen echt viele Situationen, in denen man merkt, die AfD hat gar keine Lust, dass ich hier bin.
1: Und wie gehst du damit um? Ich meine, wenn das die erste deine erste Rede ist.
3: Also ich meine, ich wusste das ja auch und ganz ehrlich, die AfD soll die AfD sein und ähm, das berührt mich dann auch nicht. Also ich weiß ja, wie die denken, ich weiß, was ihre Werte sind und die teile ich gar nicht. Von daher kann ich das sehr gut trennen.
1: Braucht man allgemein dann trotzdem auch ein, ein gutes Rückgrat und ein
3: gesundes Selbstbewusstsein, sage ich mal? Ich glaube schon, weil natürlich sehr viel auf einen einprasselt von allen Seiten. Alle empfehlen einem irgendwas und dann muss man eben selbst wissen, was man will und welches Ziel man hat. Und das versuche ich hier Tag für Tag zu machen. Was ist denn deiner Meinung
1: nach der Vorteil deiner Generation im Vergleich zu den anderen? Ich
3: glaube, was der Vorteil ist, ist jetzt hier im Bundestag für mich, dass ich... Ja, einfach wirklich daran denke, wie die Zukunft sein kann oder sein muss, gerade was zum Beispiel Klimaschutz angeht. Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist, aber auf jeden Fall eben ein Thema, was junge Leute super beschäftigt und was hier im Bundestag ganz oft noch nicht ernst genug genommen wird. Das merkt man in Debatten, wenn dann von Klimakaoten oder ähm, der irgendwie den klimajungen Menschen, die die Welt nicht verstehen, gesprochen wird. Da bin ich dann froh, hier zu sein. Und ähm, was ein Vorteil ist, ist, glaube ich, einfach, ja, meine Perspektive hier als junger Mensch, dass ich sehr offen bin, dass ich versuche zuzuhören, habe ich ja eben kurz gesagt, und einfach mit ganz viel Lust und Motivation und Zukunftsfreude und Gestaltungsfreude hier bin.
1: Und das meinst du, ist ähm, so ein bisschen ein Nachteil der, der vorherigen Generationen? Oder wo siehst du da Dinge, wo du sagst, okay, finde ich gar nicht cool und ich bin froh, dass das bei mir so im, in,
3: der, in der Regel nicht mehr so ist? Ich glaube so dieses Offene Denken, was vielleicht meine Generation jetzt hat, alle mit einzubeziehen, tolerant zu sein, das wünsche ich mir oft auch von Menschen, die ja schon einfach ein bisschen älter sind. Ob das jetzt politische Themen sind oder ob das Gleichstellung von Frau und Mann ist oder ja auch einfach Integration, Inklusion. Ich glaube, da hat meine Generation vielleicht manchmal einen offeneren Blick. Man kann natürlich nicht alles verallgemeinern, aber ich habe schon das Gefühl, ja, dass wir als jüngere Generation, ob es jetzt Generation Z oder was auch immer ist, dass wir da versuchen, offen zu sein.
0: Das ist immer eine Frage des, des Standpunkts. Das ich glaube nicht, dass die älteren Generationen das, das so unterschreiben würden, dass sie intoleranter sind. Das mhm. hat sie auch so auch nicht gesagt. Aber
1: aber die Verhaltensweisen zeigen das ja.
0: Aber nicht in der kompletten Generation. Das muss man dann auch wieder wieder...
1: Nee, aber ich glaube nicht, dass vieles von Anfang an als selbstverständlich hingenommen wurde, sondern dass da auch viel dabei ist, was sich im Laufe der, der Jahre entwickelt hat und was man sich irgendwo erarbeitet hat, in Anführungszeichen. Allein wenn du schon drüber nachdenkst, was so die Gleichstellung von Mann und Frau angeht zum Beispiel. Ja. Also das ist nicht so, dass das von Anfang an auch in unserer Generation, auf gar keinen Fall da kann ich dir Geschichten erzählen, wie viele Sprüche ich mir in meinem Leben schon angehört habe. Ne? Ich glaube, das ist was, da hat sich unsere Generation so die Denkweise so ein bisschen umgearbeitet, hier und da. Und bei der jungen Generation, die brauchen da gar nicht mehr groß drüber nachzudenken. Natürlich ja. gibt es immer solche und solche. Und ich glaube auch, wenn du in der, großen, in der Großstadt aufwächst, bist du, noch mal viel, also bist du allgemein toleranter und liberaler, als wenn du irgendwo auf dem Dorf bist. Das ist außer Frage, aber ich glaube... Für die sind schon permanent viel offener.
0: Na, ich dachte, dachte okay. das, das, ja, das, 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 schon. Ich dachte gerade nur so an die AfD eben, weil, wo sie jetzt sagte. Also klar, ich glaube, dass jetzt der, der 70-jährige AfDler per se nicht offen ist und dass der 70-jährige Grüne dann eher offen ist. Also das da muss schon auch schauen, wo wer jetzt ja, woher kommt ja. in, innerhalb einer Generation.
1: Also ich glaube, die Bereitschaft, dem ähm, jeweiligen gegenüber oder ihr dann auch nochmal zuzuhören, ist sicherlich da eine, da eine ganz andere. Aber wie sie es ja auch gesagt hat und also klar hat sie auch gesagt, krasses Wort, ist, Feindbild. Aber in dem Sinne ist sie ja irgendwie eine junge Frau, die Rückgrat hat, die eine Meinung ja. auch tatsächlich hat. Das ist natürlich jetzt nicht so, nicht so cool, weil du einfach noch ein anderes Verständnis davon hast, was man als junger Mensch sagen darf und was nicht und zu welchen, weißt du, das ist auch so herablassend wertend oftmals. So, warum entscheiden ältere, entscheiden ältere Generationen, zu was man eine Meinung haben darf mhm. und zu was nicht? Mhm. Also das ist super super ignorant und, und hochnäsig.
0: Interessant wird sein, was in 20 Jahren ist. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die jetzt jungen Leute, alle toleranter sind als, als früher, dann müsste man ja davon ausgehen, dass sich das dann auch in der Politik niederschlägt in 20 Jahren.
1: Das wäre auf jeden Fall richtig cool. Also ich meine, es fängt ja fängt ja schon damit an, dass sie jetzt zum Beispiel im Bundestag ist oder dass du auch queere Menschen mit im Bundestag sitzen hast zum Beispiel. Einige, was mir auch aufgefallen ist, sie hat irgendwie auch so von, von der Art und Weise, ich glaube, das hört man auch raus, so echt schon gutes gutes Standing und mhm. gutes Selbstbewusstsein wie wenn ich halt überlege, wie ich mit 22 unterwegs war viel viel Das ist auch, was, was man beobachtet. genau ja, ja. die jungen Aber Leute ich, sind viel selbstbewusster. Ja. Als Aber Tage. ich glaube halt, wenn du auch immer wieder, für dich schon von klein auf entscheidest oder lernst, selber Entscheidungen zu treffen und dann aber auch selber für dich einzustehen, dann hast halt irgendwie, glaube ich, schon auch ein gesundes Selbstbewusstsein, weil du hast ja, dir, also du triffst ja auch selber die Entscheidung und dann musst du das mit dir ausmachen und für alles andere kannst du das verargumentieren, glaube
0: ich. Also dieses auch. Mindset ist etwas, was was die jetzt Jungen unterscheidet von, von denen, die früher mal jung waren, was... Alle Generation 1 ist, dass alle mal Jugendwörter hatten. Oh ja. <lacht> ich, habe, ich habe Jugendwörter gesucht.
1: Boah, da bin ich gespannt drauf. Und Warte mal, was war denn? Was war, ich guck mal, was mir ad hoc noch einfällt.
0: Ich habe von den 50er Jahren bis heute.
1: Okay, ich weiß auf jeden Fall, irgendwann war man noch so Gammelfleisch oder so, waren Das ist ein Jugendwort gewesen. Merkel. Es, also
0: dieses, das Jugendwort des Jahres gibt es seit 2008 erst dass es das gewählt wird, aber Jugendsprache gab es ja schon immer eigentlich mhm. und ich habe seit den 50er Jahren jetzt mal geschaut, was es für Jugendbegriffe typische Beispiele von Jugendsprache in den 50er oh, Jahren, die man teilweise heute noch vielleicht auch lustig gemeint benutzt, also um, 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 um sich irgendwas lustig zu machen. Und zwar ein Tanzlokal oder Partykeller war damals der Schuppen, was man heute noch Party so im Keller. Gag sagt. Ja? <lacht> ja. Guck mal, der Schuppen da hinten. Nichts tun hieß in den 50er Jahren tatsächlich gammeln.
1: Ach krass, cool, Sieh wir einer an.
0: Und sehr gut hieß in den 50er Jahren irre. <lacht> irre, oder? Irre. Wie kommst du in den 60er Jahren? Auch, auch da <lacht> habe ich eine kleine Top 3, eine hübsche junge Frau, steiler Zahn. Oh, oder, ich aber auch schon oder, gehört. oder Biene, Flir flirten hieß in den 60ern auf Anschaffe gehen. <lacht> und gut so steil, deswegen steil. steiler Zahn
1: steiler Zahn
0: die okay. 70er Jahre ein alternativ lebender Mensch war damals der Freak,
1: ach krass, guck mal das hat hier bei uns eine ganz andere Bedeutung Freak ist jemand, der komplett abgedreht mhm. in irgendeinem, also so, so nerdig freakig unterwegs ist oder halt Freak im Sinne von einfach komplett irre
0: aber es entwickelte sich ein Standardbegriff für keine Lust in den 70ern Null Bock Null Bock <lacht> Und wenn man genervt war in den 70ern, dann hat man gesagt, du gehst mir auf den Keks.
1: Gehst du auf den Keks?
0: <lacht> Süß. Die 80er, logisch, sicher? Na logo.
1: Na logo, okay, auch schon oft gehört.
0: Total. Voll. So, volle Kanne. Volle Kanne. <lacht> <lacht> Und es ist bis heute Standardsprache, die da angefangen hat in den 80ern, lässig oder gut? Cool. Cool
1: zieht sich auch irgendwie so straight durch. Ja.
0: Die 90er. Gut, riesig oder großartig? Amok. Fett.
1: Fett. Arscht, okay. Aber irgendwann kam auch noch Amok.
0: Was? Das habe ich hier nicht, aber das muss später gekommen sein. Ausruf der Überraschung, den meine Tochter jetzt aus der Kita mitbringt. Das ist ja lustig. Boah ey. Boah, ey. <lacht> haben wir Himbeeren geschnitten im Garten und bei jedem. Also, boah, boah. <lacht> <lacht> und keine Ahnung haben in den 90ern. Null Plan? Kein Plan.
1: Kein Plan. Sag mal auch.
0: Und dann noch die heutige Jugendsprache. YOLO. Alter. Dicker.
1: Dicker. Übelst.
0: Ah. Verkackt. Übelst. Zocken. LOL. Bescheuert. Checken. Checkst du das überhaupt? Raffst du das? Übelst. Übelst. Verpeilt. <lacht> und, und natürlich läuft bei dir.
1: Ja, aber das auch, das sind nicht mehr die ganz aktuellen Sachen, ne? Da gibt es noch, noch neuere Sachen, so mit Slay und keine Ahnung. Stimmt. Süß. Bruder.
0: Bruder. Aber das ist, kam
1: auch noch irgendwann dazu. Und was ich auch witzig finde, jede Generation, du hast ja so dieses, ey Dicker, jede Generation sagt das aber irgendwie anders. Du hast welche, die sagen, die sagen, Dicker. Das ist im Moment wieder nochmal so dieses Dicker. Also eher so anstatt D-I-G-G-A vielleicht, eher so D mit E ausgesprochen. Dann hast du Dicker, aber da hast du auch immer wieder so Abwandlungen von.
0: Ich habe, ein Freund von mir hat hat neulich, vor, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, aber er hat, hat zwei Jungs gesehen, die sich trafen an der Bushaltestelle oder sowas, vermutlich. Mhm. Und dann sagte der eine zum anderen, ey, was geht ab? Ich habe eine neue Jacke. Der andere, stabil, Bruder.
1: Ja, habe ich auch schon aufgehört, stabil. Verwendest du sowas? solche Ausdrücke?
0: Bestimmt, aber nicht ja. bewusst. Ja. Ich benutze sowas wie steiler Zahn, Steil. Affengeil,
1: <lacht> boah ey, boah ey. Und Alter war auch war bei mir früher ganz schlimm. Ich weiß nicht, ich habe mir das so unnötig angewöhnt,
0: Younger. dass ich immer zu, zu
1: allem Alter gesagt habe. So, Alter.
0: Bei uns sagt man Junge.
1: Junge. <lacht> Junge. <Oder> Junge. Junge. Bruder. <lacht> ja. Das macht schon Spaß, wie, wie sich so Ausdrücke ändern irgendwie. Mhm. Ich meine, auch gerade was so aktuelle Ausdrücke angeht, hast du, ja, da musst du nur, musst du dir so ein bisschen die, die Deutschrap-Szene angucken und dir da so ein bisschen die Adlibs anhören, was da alles so ja. eingesungen, so mummelt, murmelt wird. Und dann hast du irgendwie so ganz viele, ganz viele Jugendwörter schon.
0: Hast du, sonst dabei. Noch, hast du sonst noch irgendwelche Klischees, Vor- und Nachteile, Statistiken, die du loswerden willst? Ansonsten würde ich sagen, kommen wir von der jungen zur alten Generation.
1: Ich habe noch mit dem Martin Schröder geschrieben. Wir haben ein paar, insgesamt drei E-Mails ausgetauscht. ja, ja immerhin. immerhin. Er ist Soziologe an der Universität des Saarlandes. Und er hat auch zu Themen sozialer Ungerechtigkeit, zum Thema Sozialstaat, Wirtschaftssoziologie und so weiter, zu also ganz vielen Bereichen geforscht. Unter anderem hat er auch über den Generationenmythos geforscht. Ja. Und er ist jemand, der sagt, dass es so zwischen der sogenannten Generation YX, den Babyboomern, den 68ern, als auch der sogenannten skeptischen Nachkriegsgeneration, dass es da so wirklich keine großen Unterschiede gibt. Er schreibt unter anderem, klar, stimmen so ein paar Sachen, die man verschiedenen Generationen zum Beispiel vorwirft. Oder wenn man beschreibt, dass die Generation Y nach emotionaler Bindung und tiefer Befriedigung sucht. Sie habe ein Bedürfnis nach Sicherheit und positiven sozialen Beziehungen. Doch ist überhaupt eine Geburtenkohorte denkbar, die nicht nach einem gesicherten und eigenständigen Platz in der Gesellschaft sucht? Ne? Und die sich nicht anpasst, um Chancen zu ergreifen ja. und kein Bedürfnis nach Sicherheit und so weiter hat. Also, er sagt, all diese, alle Generationen weisen eigentlich gleiche, gleiche Werte, Schemen und, und Merkmale auch. Dann hat er Umfragen mit angeführt, in denen man einzelne Geburtenjahrgänge sieht. Guck mal, siehst du hier? Ja. Und dann steht da zum Beispiel: ähm, Wichtigkeit sich selbst verwirklichen. Da sagen Leute aus dem, die im Jahr 91 geboren sind, das sind 55 Prozent, die sagen: Das ist mir wichtig. 36% Prozent sagen, es ist mir sehr wichtig. Dann nimmst du eine Person aus dem Jahr 1968, sich selbst verwirklichen, da sagen 51% ist mir wichtig und 35% Prozent ist mir sehr wichtig. Also insgesamt hast du überall, so was Wertevorstellungen angeht oder auch Erfolg im Beruf haben, sehe die Zukunft zuversichtlich, ja. hast du überall gleiche... Gleiche Umfrage dann, dann, dann ist es vielleicht aber nicht das,
0: dann ist es vielleicht nicht das Mindset, sondern dann ist es die Umsetzung dessen, die ja. sich geändert ja. zwischen den Generationen.
1: Ja, beziehungsweise schon auch prinzipielle Werte einfach, ne? Also dass sich vielleicht so gewisse Grundwerte einfach nicht wirklich verschieben oder dass es da gar keine großen Unterschiede gibt.
0: Keine großen, ähm, aber schon welche. Minimale Weil, so, und dass
1: das vielleicht einfach zeitgeistige Themen vielleicht sind, die ja relevanter als tatsächliche Unterschiede.
0: Aber ich habe zum Beispiel im Gespräch mit Axel Buchholz, auf, also auf jeden Fall, da kann mir keiner sagen, dass das nicht so ist, vielleicht ist das bei, vielleicht ist es auch nicht bei jedem Menschen so, aber bei ihm ist ganz deutlich, dass, dass er gesagt, diese, diese Kriegsgeneration, Nachkriegsgeneration, der er angehört, die hat einfach ein ganz anderes Wertegefühl, als die, die jetzt nachkommen, weil das ja allein schon, die haben ja keinen Krieg erlebt mhm. und, und ihre Eltern haben keinen Krieg erlebt und die haben einfach geschafft und gemacht und gearbeitet und die heute tun das ja eben nicht mehr oder wollen das nicht mehr tun, sondern wollen eher ihr Leben leben. Das ist ja, ja, aber
1: kämpfen vielleicht dann an anderer Front, indem auf einmal wieder ganz viele Leute auf die auf die Straßen gehen und fürs Klima demonstrieren oder auf einmal hast du junge Leute, die in der Schule sind, die halt wirklich ähm, Welle machen, weil das Schulsystem und Bildungssystem komplett ja. äh, grottig ja, ist ja, aber auch und die ist sagen, das ist unfair, weil wir haben, wie wie sollen wir denn irgendwie eine gute Ausbildung kriegen, ja. wenn, wenn das hinten und vorne nicht hinhaut, wenn unter, unter der Woche du in die Schule kommst und heißt, Alter, das hier ist jetzt die erste und die letzte Stunde für heute. Ja. Aber ich bin gespannt, wenn wir mal gerade hören, was äh, du mit dem Axel Buchholz Axel gequatscht
0: Buchholz, hast. Axel Buchholz, ren <lacht> ja, das, das ein renommierter Journalistenausbilder Definitiv. und langjähriger Chefredakteur bei uns beim Saarländischen Rundfunk, der in diesem Jahr 84 wird. Und er hat mir über seine Jugend in der Nachkriegsgeneration zu, zu Beginn mal erzählt.
4: Also ich habe mich oft, und das nahm zu, je älter ich wurde, mit Leuten unterhalten, die vor mir sozusagen ihren Lebenshöhepunkt hatten, also die den Krieg schon als junge Erwachsene mitgekriegt haben. Und habe dann erfahren, dass die durch den Krieg eine ganz andere Einstellung auch bekommen haben in Bezug auf das, was fehlen könnte, was man nicht haben könnte, was einem das Leben schwer machen könnte. Und wenn Sie dann einem jüngeren Menschen gegenüber damals wohlwollend waren, dann haben Sie gesagt, du pass auf mit der Inflation. Das habe ich damals in der Nachkriegszeit, als ich so als Schüler anfing, ein bisschen klarer denken zu können, das habe ich nicht irgendwie ernst genommen. Ich habe, wieso Inflation? Wir hatten die D-Mark, das war eine ganz stabile Währung. Ja, also, pah, habe ich nicht ernst genommen. Außerdem, mein Vater sagte immer, komm du in mein Alter, und dann sprechen wir wieder. Und da, das fand ich damals lustig. Aber was das wirklich bedeutet, habe ich erst äh, so erfasst, äh, als ich selber älter wurde. Ne? Man verändert äh, durch das eigene Älterwerden seine Einstellung. Man macht neue Erfahrungen, die einen dann auch zu veränderten Einstellungen bringen. Ich will ein anderes Beispiel sagen für Generationenfrage. Ähm, ich bin interviewt worden kürzlich von der Schülerzeitung unserer Schule, bei der ich selber mal gearbeitet habe. Und die wollte da irgendwas über die Geschichte der Schülerzeitung schreiben, hat es auch gemacht und hat mich gelöchert mit der Frage, was wir denn in der Welt verändern wollten. Ich habe gesagt, wir wollten nicht die Welt verändern. Wir wollten in der, Rech in der Welt uns zurechtfinden. Wir wollten sehen, dass wir mit den Erwachsenen mitschwimmen können. Ja, wir wollten groß werden, erwachsen werden mit Hilfe unserer Schülerzeitung, aber wir haben nicht geglaubt, dass wir mit der Schülerzeitung die Welt verändern könnten. Und wir haben allenfalls die Schule verändern wollen. Also weiß ich wann morgens die Kaffeepause da oder die große Pause, ob die ein bisschen länger wird und dafür andere kürzer oder sowas, ja? ob zwei Klassen zusammengelegt werden sollen oder ob man besser eine größere Klasse ließe in der Schule, als jetzt die Klassen zu trennen. Da haben wir uns schon engagiert, ganz klar, aber darüber hinaus nicht, das konnte die nicht verstehen, ja? weil die war nicht die 58er-Generation, die war schon viel, viel später. Ja. Ja? Und wir haben schon die 68er nicht immer so verstanden. Ja? Die 68er, die waren ja auch so, boah, ja jetzt alles neu, die alten Säcke an
0: Universitäten, wo auch immer weg. Und wir wissen jetzt, wie es lang geht. Das finde ich hochspannend, weil ich habe das Gefühl, oder hatte oft das Gefühl, dass dieses, diese, diese, seine Rolle als Journalist falsch verstehen und eher aktivistisch zu denken, dass, dass das ein Phänomen von der jetzt nachfolgenden Generation ist, sozusagen. Aber dass, dass das in den 70er-Jahren schon so war, hat ja irgendwie zeigt ja, dass sich alles irgendwo auch wiederholt, oder?
4: Ja, also damals dann links und dann dauert es nicht eine lange und dann kamen die Grünen. Ja, Dann waren plötzlich, CDU konnten sowieso einsuchen, suchen, der Journalist werden wollte. Ja, Und dann kam äh, SPD, Welle und dann kam plötzlich die Grüne Welle. Und dann waren die die, die äh, Roten, meine Anführungszeichen, die waren dann plötzlich in der Minderzahl, weil die alle grün waren. Das sind schon Sachen, die für eine bestimmte Zeit typisch sind. Das ist ganz klar. Wie man das jetzt nun äh, generationsmäßig zuordnet, das ist dann wieder eine andere Frage. Auch diese Work-Life-Balance. Ja. Ja, also für mich war es selbstverständlich, als ich beim Saarischen Rundfunk angefangen habe, wenn ein Auftrag für einen freien Journalisten da war, dann habe ich diesen Auftrag angenommen. Ja. Ja? Einmal, weil es mir Freude gemacht hat, zum anderen, weil ich darin eine Wertschätzung sah und zum dritten natürlich auch, weil ich dann ein bisschen mehr verdient habe, als wenn ich ihn nicht angenommen. hätte. Und äh, heute, wenn ich so mit manchen Vorgesetzten rede, die sagen, du, das ist so schwierig, so schwierig, Work-Life-Balance. Die sagen dann, ich habe eine Frau, ich habe Kinder. Diese andere Auffassung von dem, was in einem Leben ja, wichtig äh, ist, für einen ja. selber wichtig ist, das ist auch etwas, was sich ändert. Was sich dann aber auch wieder ändert. Man darf nicht glauben, was heute so ist, wird morgen noch Wellen, so sein. Eine was gestern ja. so war, <lacht> auch vorgestern so war, wird gestern nicht genauso gewesen sein. Ja, es ist irgendeine Bewegung, es sind ge gesellschaftliche
0: Einstellungsveränderungen. Ich habe eine Frage noch, die, wo mich Ihre Perspektive sehr interessieren würde, nämlich, was glauben Sie, ist. Prägt eine Generation mehr? Die, die Elterngeneration, die das mitgibt, was sie mitgeben möchte? Oder das äh, gesellschaftliche und vielleicht politische Umfeld? Der Zeitgeist. Tja, der Zeitgeist.
4: Der, der Zeitgeist, der weht ja nicht irgendwie so durch die Gegend, meines Erachtens, sondern der Zeitgeist wird von Menschen gemacht, die irgendwie als Trendsetter empfunden werden. Rock, Musik. Ja. Rug around the clock tonight war ein toller Hit für mich, ja. Mein Vater, dem sind die Ohren abgefallen, der dann... Wahnsinn, ja. Heute, äh, wir in kurzen Hosen zur Schule zu fahren, auch wenn draußen noch Minusgrade waren, ja. Das war für uns ein Wettbewerb, ja. Heute geht es darum, wie kann ich mich am meisten in meinem Pulli oder im Kapuzenpulli verstecken, das Gesicht und den Kopf, ja? Kam uns gar nicht in den Sinn, ja? Und plötzlich ist das so. Natürlich haben die Eltern auch Schuld. Ne? Ich kann mich darüber ärgern, jetzt wieder typisch Generation, wenn ich äh, junge Leute sehe, die in der Saarbahn oder sonst wo, in der Berliner S-Bahn, ihre Füße auf den gegenüberliegenden Sitz sehe. Und ja. ich kann mich ähm, äh, nicht immer zurückhalten und zu sagen, du, es wäre nett, wenn du deine Füße da mal runternehmen würdest. Da würde sich nämlich gerne demnächst jemand hinsetzen und der will sich äh, seine Hose nicht an deinen Schuhen, Dreck von deinen Schuhen, schmutzig machen. Ja, das äh, konnte ich lange Zeit nicht, äh, mich unterdrücken, ja. Ja? hatte auch immer ganz gute Erfolge, auch wenn einer so auf der Straße, Kaugummi hat mir einer ausgespuckt, ja. sahen zwei, standen da zwei Leute an der Straße, spuckten einfach den Kaugummi und Da habe ich gesagt, du hör mal, der Nächste tritt rein und glaubst du, der freut sich. Ja? Denk doch mal ran, äh, was du da machst. Und da, der war aber auch verständlich und sein Kumpel hat auch gesagt, ja, da hat der Recht. Da war ich so ganz erstaunt sogar. Ja. Aber das hätten ihm auch seine Eltern sagen können, müssen, sollen. Also solche Sachen fallen einem dann auf und das wird Ihnen dann wieder genauso gehen, wenn Sie so alt sind wie ich. Und das ist vielleicht Menschenschicksal, ne?
1: kurz noch eine Definition für Zeitgeist rausgesucht. Ja. Der Begriff Zeitgeist lässt sich als die Art und Weise definieren, wie die Menschen zu einer bestimmten Zeit im Sinne eines Zeitalters denken, fühlen und sich entsprechend ihres Denkens und Fühlens verhalten. Man könnte auch sagen, Zeitgeist meint die Mentalität, die gerade in Klammern vorherrscht.
0: Ja, das prägt Generationen. Das
1: prägt auf jeden Fall, ja.
0: Und wie er jetzt sagte, die Eltern. Ne? Ob die Eltern sagen, schmeißt ja. einfach deinen Müll auf den Boden oder ob die Eltern sagen und die, das glaube ich, kann ich jetzt schon sagen, dass die Generation Z ihren Kindern sagen wird, du schmeißt keinen Kaugummi auf den Boden, sonst gibt's Ärger.
1: Ja, das auf jeden Fall ja, dass, dass so Generationen sich gegenseitig dann auch irgendwie noch miterziehen. Oder die wird sagen, und lieber lieber Aljoscha so
0: Knut, ich finde das jetzt gar nicht nett, wenn du den Kaugummi <lacht> auf den Boden schmeißt.
1: Aljoscha Knut.
0: Entschuldigung.
1: <lacht> ne, cooler Name. Er hat ja auch noch erzählt von Tipps, die ihm gegeben wurden, damals zu der Zeit zur Inflation und so weiter. Ja. Da habe ich auch nochmal, bin ich ein bisschen abgeschweift, weil ich mir überlegt habe, macht das überhaupt Sinn? Also natürlich macht es Sinn, wenn die eine Generation, die mehr Lebenserfahrung hat, wie wir auch schon irgendwie gesagt haben, ne, der anderen Generation so ein bisschen ihre Erfahrung ja. mitgibt und irgendwie Hilfestellungen vielleicht auch gibt oder Kniffe oder wie auch immer und dann finde ich es auf der anderen Seite aber auch schwierig, weil manche Tipps, die irgendwie weitergegeben werden, halt gar nicht mehr zur aktuellen Zeit passen. Ne? Also auch da hat sich dann ja du würdest vielleicht von, von Leuten noch den, den Tipp kriegen äh, schick das per Fax, das geht schneller <lacht> oder das, das geht super flott. Wir fuchsen. Aber, aber der aber, genau, aber Faxen macht dir überhaupt keinen Sinn mehr heutzutage, ne? <lacht> sondern da ist es dann eher mach mit dem Handy ein Foto und, und schick's über über WhatsApp AirDrop, wie auch immer. Also so manche Tipps älterer Generationen machen Sinn. Manche sind aber halt auch komplett schwachsinnig. Und das ist ja auch nicht böse gemeint, sondern da hat einfach ist dann die Mentalität und die Aktualität einfach eine andere.
0: Aber auch da prägt dann wieder die Elterngeneration. Das heißt, um ein Fazit zu ziehen, für mich entwickelt sich eine Generation unter anderem vom Zeitgeist, also von den, von den Sachen, die passieren. Also es prägt dich, wenn wir alle doppelt so viel zahlen für den Strom und fürs, fürs Gas und, und fürs Benzin weil Krieg in der Ukraine ist, das wird uns prägen über Jahre hinweg. Das wird, das werden wir unseren Kindern dann irgendwie auch wieder mitgeben und sagen, lebt sparsam.
1: Mhm. Ja, vor allem auch guckt dir mal die aktuelle Generation dann an oder all die, diejenigen, die jetzt gerade in der Ausbildung sind oder im, im Studium und so weiter wo die Kohle halt eh schon knapp ist, dann ist alles teurer geworden. Dann ist es einfach unnötig kompliziert, um irgendwie mal noch Zuschüsse zu bekommen.
2: Ja.
1: Es macht dich natürlich wütend, wenn du von der, von der Regierung hörst, ja klar, wir müssen mehr in, in die Verteidigung und in die Bundeswehr noch an Geldern rein reinbuttern. Es wurden riesige Unternehmen während der, Corona-Zeit subventioniert. Überall fließt das Geld hin, nur nicht in dich. Und du bist ja die Generation, die irgendwie in, in Zukunft was, was reißen soll, wo wir vielleicht schon wieder beim Anfangs-Zitat von dir wären. Und natürlich macht dich das wütend. Du denkst dir so, ihr, ihr hinterlasst mir hier eine Welt, die komplett am Arsch ist. Ich muss für alles extrem kämpfen. Und dann ist es kein Wunder, dass du ähm, nochmal Leute hast, die sehr rebellisch sind, die auch sehr meinungsstark und sehr, sehr willensstark vielleicht sind.
0: Was aber nicht unbedingt immer so ist, weil wir, wir sagen zwar, dass, dass die, die jetzt die letzte Generation, die jungen Leute hier unbedingt auf die Straße gehen und fürs Klima kämpfen und dass die so bedacht sind. Aber, das hat auch Rüdiger Maas noch gesagt, man vergisst gerne, dass diese Leute auf der anderen Seite ständig Konsum betreiben, ständig Definitely. im Internet sind, dass sie dass sie dem Klima mit ihrem Internetkonsum schaden, ohne drüber nachzudenken, weil das auch Strom frisst, weil das auch Ressourcen frisst. Mm. Das heißt, es ist sehr zweischneidig. Das Und um, um zur Fragestellung zu kommen, Generation Crash eine Frage der Erziehung, dann würde ich sagen, ja, aber nicht nur. Also die Erziehung trägt dazu bei, dass eine Generation sich entwickelt, aber der Zeitgeist, der ist, würde ich behaupten, noch wichtiger. Ja,
1: da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Ich meine auch genau, wie ich gerade so gesagt habe, Klima ist wichtig. Die gehen auf die Straßen und so weiter. Genauso den Zwiespalt sehe ich auch, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass es trotzdem auch irgendwo eine Generation, die extrem depressiv ist, die extrem melancholisch. Da, wenn du dir die die Musik und die Kunst ja. anschaust, ne, da kriegst du auch immer, hast auch immer noch einen schönen Spiegel der Gesellschaft irgendwo. Das ist alles sehr düster, sehr wie gesagt depressiv und lebensunfroh irgendwie und, und ich glaube, da ist auch irgendwo dann so eine extreme Überforderung einfach mit den Dingen. Vielleicht auch, weil du das Gefühl hast, du musst alles selber anpacken, sonst wird das hier halt nichts. Was du meinst du, sind Vor- und Nachteile unserer Generation? Unsere Generation.
0: Also ich glaube schon, dass wir dass wir uns schon sehr frei bewegen im Berufsumfeld und ich, glaub, ich finde, ich, ich es finde, ist ein Vorteil, dass wir so lässig damit umgehen, wann wir wo was arbeiten. Für mich zumindest ist das mhm. ein großer Vorteil. Wenn ich mir vorstelle, ich würde, sobald ich irgendwo einen Arbeitsplatz verlasse, den Stift fallen lassen und das kommt so strikt trennen, das würde mich irgendwie belasten, glaube ich. Das würde ich nicht können. Mhm. Also ich bin lieber so im Flow.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind wir dann natürlich auch eine recht unverbindliche Generation. So dieses alles kann, nichts muss und ich mache es auch nicht, wenn ich nicht irgendwo einen Sinn sehe, vielleicht. Mhm. Und ich glaube aber, wir sind vielleicht so ein bisschen die Vermittler, so die Generation, die halt.
0: Wir stehen zwischen den Stühlen. Äh,
1: genau, die, die die vorherige Generation noch voll verstehen kann, weil wir es ja auch noch kennen ohne Handy und den ganzen Spökes. Ja. Aber weil wir natürlich auch schon mit Problemen, sage ich mal, vielleicht zu kämpfen hatten, was so Toleranz angeht und so weiter wo wir die, die nachfolgende Generation absolut verstehen können. So geht es mir zumindest. Also bei so ganz vielen Themen denke ich mir, ja, Mann. <lacht> Go for it. <lacht> und, ja. und,
0: und wir sind äh, an dieser Stelle dafür da, viel Licht ins Dunkel zu bringen bei Themen, die viele nicht verstehen. Wir haben einiges erlebt in dieser Staffel. Was mhm. war deine Lieblingsfolge? Weißt du das noch? Kannst ähm. du das sagen? Ich glaube, meine F Lieblingsfolge war.
1: Fank oh, wir hatten viel.
0: Ja, es war. Also was wir
1: haben ja mit, äh, wir haben mit Satire sind wir ja gestartet. Ja. Dann äh, hatten wir locker luftiges Themen wie Tanzen, Comics,
0: Ich fand Fan tanzen, Tanzen und Fankultur fand ich sehr schön.
1: Märchen, Essverhalten, Verkleiden und nicht zuletzt Jagdkultur. Jagdkultur
0: war krass für uns beide, weil wir da sehr gemerkt haben, dass ich das glaube, sehr ein sehr schwieriges Thema für uns ist.
1: Hm. Ich, ja, siehst du, ich bin entscheidungsunfreudig. Ja. und habe schon zu so viel entschieden. So ist das in der Generation. Am Ende des y. Tages.
0: Also wer nicht alle Folgen dieser Staffel gehört hat, der hört sie jetzt nochmal durch noch mal ja, und dann, denn, dann schreibt <lacht> uns doch auf unserem Instagram-Kanal, welche Folge ihr am besten fandet.
1: Definitiv. Wir machen eine, eine minimale Staffelpause, sammeln kreativ weiter, gucken, was haben auch wir gut gemacht und was können wir in Zukunft auch noch besser machen. Ja. Wir Nächster hören uns
0: ganz frisch in einigen Wochen wieder.
1: Definitiv. Hört vielleicht einfach noch, ah, spielen wir trotzdem noch Klick, Klack, Kluck? Oh, natürlich. Wir müssen ja wissen, wer in einer neuen äh, Richtig. Staffel, wir eine
0: neue Staffel einleitet in einem Zitat. Dave. Okay, klick, klack, kluck. Ja! Ich habe verloren ich zum nett. letzten Mal in dieser Staffel.
1: Ich habe Stein, du hast Schere.
0: In, in diesem Sinne kommt ein Zitat von mir zu einem Thema, das wir noch nicht festgelegt haben. Wir haben viele Ideen, spannende Ideen, unter anderem Kneipenkultur, Gartenkultur. Da wird noch einiges kommen, Absolut. auf das ich mich freue.
1: Checkt ansonsten unseren Instagram-Kanal kultoffelsalat-podcast und dann passt auf euch auf. In Wir diesem bis Sinne. Bis bald wieder.
0: Bis bald, macht's gut.
1: Ciao Kakao. Tschüssi Kowski.
0: Tschüssinger. Tschüsseldorf.
1: Bundesgarten, ciao. Ich am besten. Arrivederci.
0: <lacht> Kultoffelsalat. Kulturbegriffe begreifen.
1: Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.